0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de GTD en français. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hector Cabello Reyes, auteur-réalisateur de talent, à qui l'on doit notamment le scénario du concert, plus récemment Barbecue ou encore Retour chez ma mère. Hector est un praticien émérite de la méthode, et je suis ravi de le rencontrer aujourd'hui, enfin de l'interviewer aujourd'hui, à propos justement de la méthode GTD et des rapports qu'elle peut entretenir avec la créativité. Très content et ravi de, de t'avoir en interview, Hector. Tu es auteur-réalisateur, on te doit notamment des, des films comme Le Concert, Barbecue. Récemment, Retour chez ma mère avec Alexandra Lamy, très actif dans le milieu du cinéma en ce moment. Et tu viens de finir ton premier film Exactement. En tant que réalisateur, euh,
1: c'est-à-dire. Je rêvais de travailler avec Benoît Boulevard et avec Alexandra Lamy, et c'est eux que j'ai eu. Donc et euh... ces choses faites, bravo. <rire> voilà. D'accord. Et puis, alors, je rêvais pas particulièrement de travailler avec une vedette de, de Bollywood, mais ça s'est trouvé comme ça, et c'était absolument super euh, de travailler avec quelqu'un qui venait de totalement un autre monde du cinéma, un truc complètement différent et euh, très, 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 très grand professionnel. Très impressionnant.
0: Évidemment, ta présence sur, sur ce podcast, c'est dû au fait que tu pratiques la méthode GTD euh, depuis longtemps. Et d'ailleurs, depuis quand exactement Est-ce que tu peux nous juste nous, nous retracer la genèse, ta rencontre euh, avec la méthode, pourquoi tu as eu envie
1: et comment ça s'est passé Écoute, alors, je, tu sais ce que je vais faire. Tu me poses la question, comme je n'ai pas l'habitude de stocker ce genre d'infos, je vais sur Evernote dans euh, tout simplement dans mon carnet euh, référence et euh, je vais voir ce qu'il y a euh, bah, écoute, j'ai commencé à prendre des notes euh, suivant la méthode GTD en mai 2010 ça fait ah, six voilà. ans
0: bah, voilà. ok, donc voilà. directement dans Evernote, Evernote j'ai mon
1: carnet référence et euh, voilà j'y ai, ai stocké l'information avec une étiquette me permettant de la retrouver rapidement
0: qu'est-ce qui t'a motivé euh, euh, pourquoi t'as senti ce besoin finalement de t'organiser
1: parce que bon, je pense comme tout le monde, je me suis repu des aventures de Gaston Lagaffe quand j'étais gamin avec le courrier en retard qu'il fallait classer et où Gaston faisait tu sais des cauchemars oui. où il nageait auprès d'une baleine dans l'océan et en fait la baleine c'était pas une baleine c'était un énorme sac de courrier en retard. Je me souviens. Et il se réveillait complètement traumatisé. Autant ça me faisait rire, autant je n'aimais pas du tout me retrouver dans la peau de Gaston Lagaffe. Et puis je pense que, comme beaucoup de gens... Alors, à tort certainement, la transition du salariat vers le travail euh, indépendant, mm -hmm. l'auto-entreprise ou le travail de profession libérale ou d'indépendant, puisque moi, c'est mon cas, hein, je suis un indépendant, mm -hmm. euh, au même titre que euh, un, certains architectes, un comptable, un avocat ou, ou un designer ou un infographiste euh, ou un coach... Euh, j'ai un comptable et puis voilà, je, je travaille tout seul. Donc, le côté, tout ce qui me ralentit dans mon activité professionnelle, ce n'est pas du temps que je gratte sur mon patron, qui me paiera de toute façon, c'est vraiment des, des sous qui rentrent en moins. Mmh. Et euh, donc, quand j'ai pris conscience de ça et que vraiment ça me ralentissait, et puis que euh, je pense quand même que l'environnement qui nous... autour de nous, que ce soit notre appartement ou notre bureau, et peu ou prou une projection de notre psyché. Et effectivement, ça correspond à des années où j'avais accumulé, comme Gaston, du travail en retard, où mon bureau était un, un bordel, mais absolument noir. Et, euh, et je, évidemment, je m'en sortais avec la phrase typique de tous les gens comme ça, qui était de dire « Oui, c'est mon bordel, mais moi, je m'y retrouve.
0: » Oui, c'est ça. C'est le fameux bordel organisé. C'est bordel, mais je sais exactement qu'est-ce qui est où.
1: Voilà. Et euh, tu veux pas que je range ça Non, non, touche pas. C'est <rire> mon bordel, je m'y retrouve. Ai... Et puis, effectivement, euh, souvent, je percevais, c'était un peu d'adolescence attardée, c'est-à-dire que je percevais l'injonction qui consistait à dire « range euh, comme une invasion. Ouais. Euh, une remise une en invasion. cause. Exactement, mais... Alors que je ne l'aurais pas eu si j'avais saigné du nez et qu'on m'ait dit euh, fais attention et euh, suis-toi tu saignes du nez mmh. euh, auquel cas je l'aurais pris comme de l'aide et en fait c'était une permutation des deux idées parce qu'en réalité quand quelqu'un vous dit euh, range ça peut être parce que ça le dérange lui parce que c'est 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 vraiment euh, un, un vrai problème mais en général c'est plutôt dû au fait que les gens ils cherchent à vous aider et en vous disant ben bah, c'est 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 dommage tu te respectes pas tu mmh. vis dans un environnement qui est, qui est qui est qui est pas agréable pas agréable pour toi et donc, euh, j'en avais marre de ça. Donc, j'ai décidé de m'organiser. Et puis, j'avais un peu une, une, comment dire, une prévention contre les livres qui parlent d'organisation personnelle parce que mon père en consommait beaucoup et qu'on a souvent tendance à considérer que notre père euh, a euh, ses manies ou ses trucs, que c'est pour lui et qu'on cherche au contraire à, à totalement s'en éloigner. Et moi, en l'occurrence, voilà, je, je, je suis tombé sur le bouquin de David Allen c'était à Londres, je l'avais acheté comme ça un jour, je me promenais à Londres. Je tombe sur le bouquin et puis j'ai bien aimé le côté, alors très anglo-saxon, qui consiste à faire de l'anti-vente. Et l'anti-vente euh, consiste à dire, euh, bah, avec moi, si vous me choisissez moi, euh, un peu comme un coach sportif. Qui va te dire, bah, moi je veux bien vous coacher sportivement, etc. Mais je vous préviens, euh, vous allez me trouver plutôt désagréable. <rire> euh, puis vous n'allez pas avoir, enfin, vous allez avoir aucun plaisir. Hein. Franchement, euh, vous allez sentir des courbatures, vous allez, euh, ça va vous tirer dans le dos, vous allez être fatigué, et puis euh, vous allez demander des grâces. <rire> et en plus, je ne vais même pas vous parler gentiment. Donc moi, euh, je ne vous conseille pas trop. Euh, bon évidemment en revanche vous allez avoir un corps de rêve et toutes les femmes à vos pieds Mais bon, ça, euh,
0: <rire> c'est un effet secondaire
1: <rire> c'est un effet secondaire quand même hein. il y a un truc positif ouais. et du coup euh, pour moi il fonctionnait un peu de cette façon là c'est à dire qu'il disait dans le bouquin euh, je ne l'ai pas lu depuis euh, pas le début en tout cas depuis longtemps euh, mais dans lequel il disait c'est pas du tout une méthode que vous allez pouvoir adapter à votre sauce euh, vous suivez un peu vous, prenez, vous glanez de ci de là ce qui vous intéresse pas du tout Ma méthode, elle est cohérente. Elle a un début, un milieu, une fin. Vous la suivez ou vous ne la suivez pas. Et, euh, et j'aimais bien ce côté un peu défi, puis assumé surtout. J'aime bien les choses assumées, en fait. Et David Allen, il arrivait en disant, « Mon truc, et ma technique n'est pas du tout naturelle. Elle n'est pas intuitive. Elle est complexe à adopter au début. Euh, et elle n'est pas adaptable. Mmh. Euh, en revanche, c'est une forme euh, pensée, cohérente, efficace. Et ça je me suis dit, tiens, le type, il place la barre assez haut, euh, voyons voir. Donc ça, déjà, ça m'avait accroché sur cette approche d'anti-vente. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à me rendre compte que le type, vraiment, ne s'improvisait pas, qu'il avait vraiment étudié euh, les flux de production et de travail, et qu'il dépassait le cadre de la caractérologie, parce qu'il ne rentrait pas dans un truc du genre, si vous êtes comme ci, vous allez faire comme ça, non, il allait directement dans le noyau. C'est-à-dire, mm. euh, peu importe que vous arriviez toujours en retard euh, parce que euh, vous avez été euh, traumatisé par un accident d'horloge quand vous étiez petit ou parce que euh, vous passez trop de temps à vous maquiller. En tout cas, vous arrivez en retard. Et c'est un problème. Donc, il allait tout de suite à l'universalité sans se soucier des causes, un peu comme les psychologues comportementalistes. Mm. Et donc, euh, voilà, ça m'a tout de suite parlé. Et puis, euh, j'ai... Euh, j'ai lu le bouquin, voilà, comme tout le monde, et je me suis dit, ok, ça a vraiment l'air sérieux, le mec, il sait de quoi il parle, c'est clair, ça marche peut-être pas avec moi, mais on va essayer. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, il y avait un côté défi. Ouais, défi, puis je trouvais que le mec, euh, c'était, de toute façon, on sent, enfin, euh, on sent, il euh, y a des gens qui, sont, qui ont vachement de talent pour ne pas vous faire sentir que c'est du pipeau. Mais en l'occurrence, euh, on avait quand même le parfum très très fort de quelque chose de, de vraiment bâti et qui n'avait pas été improvisé et ou de quelqu'un qui encore une fois sait euh, de quoi il parle. Quoi.
0: En fait, mais, mais ça vient de la manière dont il a, dont il a élaboré ça. D'ailleurs, c'est c'est marrant quand tu quand tu l'entends en parler, il va jamais te dire qu'il a créé la méthode quelque part. Il a les mots qu'il utilise, c'est plutôt du style il l'a élaboré, il a mis en place, etc. Parce qu'en fait, il parle de, il parle du, du vécu des gens. Il parle vraiment de de, de ce qu'on fait. Je pense que c'est ça qui rend le truc universel.
1: Oui, c'est ce que disait Michel-Ange. Il disait qu'il ne sculptait pas. Il disait qu'il prenait un bloc de marbre et qu'il libérait la forme qui était à l'intérieur. <rire> oui, il c'est
0: ça qu'il enlevait la pierre autour. <rire> voilà. Oui, ouais, ça, on, on retrouve un peu. Alors, je ne vais peut-être pas le comparer à Michel-Ange, ça lui ferait peut-être plaisir. Mais, euh, mais, mais effectivement, c'est ça. Il, il, va, il va à l'universel au fait que, à ce qu'on fait tous, quoi. qui va au-delà du profilage.
1: Exactement. Le mec, il analysait sans rentrer dans 40 000 subdivisions. Mmh. Il disait fondamentalement, vous avez soit le choix entre empiler, soit le choix entre euh, trier, déjà ne serait-ce que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me rendais compte en en parlant autour de moi que les gens suivaient jusqu'au moment où on... ils acceptent le tri. Ensuite, après, ce qui peut les rendre euh, dubitatifs ou, ou leur faire très peur, c'est ce qui vient après le tri. Mais le concept de dire il faut ranger ce placard et il y a forcément dedans des choses qu'il faut garder, des choses qui pourraient servir, mmh. euh, des choses à donner et des choses à jeter, euh, oui, ça à peu près tout le monde est d'accord après euh,
0: c'est agir sur les... déjà prendre la décision qu'est-ce que je vais jeter, voilà. qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais donner et après il y a encore l'action
1: exactement, et puis parce qu'il y a un grand paradoxe qui est un paradoxe très universel, qui est transgénérationnel ça touche tous les sexes et toutes les catégories c'est que les gens se plaignent de ne pas avoir de contrôle de leur vie mais ne veulent pas le prendre oui en fait ils voudraient un peu comme certaines personnes qui refusent d'apprendre à utiliser une machine. Alors, la Freebox, elle est compliquée, ou le, le, le lecteur de DVD, je sais pas m'en servir, ou je sais pas quoi, mais qui veulent pas non plus l'apprendre. Donc, ils trouvent ça, enfin, ils trouvent que ça devrait marcher, mais sans qu'on ait besoin de l'apprendre, mais en même temps, ça les intéresse pas, mais ils voudraient que ça marche. C'est très étrange. Euh, et donc par rapport au contrôle il y, y a vraiment ce sentiment là c'est à dire que les gens te disent oui mais ça me fait chier Ceci, ceci tu dis bah t'as qu'à prendre de contrôle du truc ah ça me fait chier ouais. donc en fait on se heurte quand même beaucoup à une, une sorte d'hystérie paradoxale chez, 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 chez tout le monde et voilà là, on, et en fait aussi la méthode moi je trouve aide à prendre non pas des décisions mais à prendre la décision consistant à prendre des décisions oui complètement ça se ça, met ça, face à ça. Mmh. Oui, parce qu'au fond, une fois que tu décides de te présenter à la, à la présidence de la République, le reste suit assez naturellement. Évidemment, tu vas rentrer dans une compétition et il va s'agir d'éliminer les compétiteurs. Il euh, n'y a pas de décision à prendre. Il n'y euh, a pas à se demander euh, « Tiens, est-ce je suis Nicolas Sarkozy, est-ce que j'élimine François Fillon ?» Non, c'est normal. La seule décision est la décision de prendre une décision. cest de « Ok, je me présente à la, à la présidence de la République. » Après, tout roule. Donc, pour moi, il y avait ça. Euh, je trouve que la méthode GTD, c'est j'ai pris la décision de prendre le contrôle de mon flux de travail et de ma vie en général et de mes actions. Après, tout le reste, je, 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 ça roule. Quoi. Je suis la méthode. Ouais.
0: Alors, justement, euh, j'aimerais venir un peu maintenant sur le terrain de la créativité. Tu parles de choses qui, a priori, euh, je ne dis plus, plus n'existent pas, mais parce que ça existe toujours. Hein. Mozart disait qu'il n'écrivait jamais que la musique qu'il avait déjà entendue. Euh, en quoi tu penses que j'ai a à une influence là-dessus, si elle en a une
1: Je dirais que euh, c'est à double tranchant. En fait, je je, je pense que c'est très positif. Il existe la possibilité que ça ne le soit pas. Moi, je je, je ne pense pas parce que là, pour le, le coup, on rentrerait vraiment dans des façons de fonctionner différentes. La créativité est quelque chose, on le sait, de là alors là vraiment. Euh, extrêmement aléatoire et, 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 et complexe. On ne sait pas vraiment l'analyser d'ailleurs. Euh, J'aurais tendance à dire instinctivement oui, pourquoi Parce que tout simplement, euh, moi j'ai toujours cherché quelque chose depuis très jeune, hein, j'ai toujours considéré que la paix de l'esprit, peace of mind, parce que ça marche mieux en anglais, ça n'a pas de prix. Donc euh, moi si on me dit... Euh, oui, tu peux aller chercher ton médicament, ton aspirine à la pharmacie, euh, voilà, ou euh, tu, tu payes quelqu'un pour aller le chercher, même si euh, c'est un peu absurde d'aller payer quelqu'un 10 euros pour un truc qui prendrait 5 minutes. Si je suis en train de, 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 de faire. Je suis très occupé, ça me, ça me facilite la vie, ça me donne l'appel d'esprit. Donner 10 euros, il se trouve que j'ai la chance de, de, de pouvoir donner 10 euros le jour où j'ai besoin d'un médicament important, euh, c'est simple pour moi. C'est tout ce qui me simplifie la vie, me permet d'être plus serein. Tout ce qui me permet d'être serein euh, est bon à prendre. Donc, je le prends de façon assez globale. Et du coup, ça me libère du temps pour des choses créatives. Maintenant, et donc ça a été le cas, je été aidé. la méthode m'a vraiment permis de libérer du temps pour des choses créatives. Et euh, c'est bêtement mécanique, c'est-à-dire que euh, mes tâches administratives, tout ce qui m'emmerde euh, a diminué en temps et par principe de vase communicant, ça m'a laissé plus de temps pour dire aux gens avec qui je travaille, bah, la réunion je peux la faire durer une heure de plus euh, voilà, tout simplement euh, tout à l'heure, avant de, de commencer cette, ce podcast ensemble euh, je, faisais des, je regardais ce que, la liste de mes tâches à faire euh, peut-être que si je ne le faisais pas, j'aurais moins de temps enfin je sais, ce n'est pas peut-être, c'est certain après, sur la créativité je ne peux pas affirmer que ça soit universel parce que j'ai pu expérimenter je travaillais à une époque à la télé sur une émission en quotidien et en direct, qui s'appelait « Nulle part ailleurs sur canal ». Et la télévision en direct et en quotidien, c'est une expérience de stress très fort, euh, de surcharge de travail et de stress. Et j'ai pu constater que le stress, contrairement à ce qu'on pense sur certaines personnes, en tout cas sur moi, ça marche très bien. Ça rend très créatif. Je ne peux pas universaliser le propos en disant « c'est formidable, prenez GTD, vous serez plus créatif Je pense qu'il y a des gens qui... Euh, c'est très particulier. Tu sais, il y a même mm -hmm. un mec, euh, Jean-Claude Carrière, euh, le très grand scénariste de, de, de Martin Guerre, et, et en effet oui, oui. multi-oscarisé, mm -hmm. euh, me, dis, me disait un jour que lui, il avait travaillé avec un scénariste qui n'avait ses idées que en prenant un bain chaud, en s'endormant dans son bain chaud, et quand l'eau le, du bain devenait suffisamment froide pour qu'elle le réveille, dans les secondes qui précèdent l'émergence comme ça, la, 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 et le retour à la surface, c'est là que lui venaient les idées. D'accord. Alors, okay. tout ça pour dire que... Il y, avait crée... tout...
0: <rire> Il y avait toute une mise en condition,
1: je vois. Voilà. Donc, je ne sais pas. Peut-être peut même que je suis moins créatif, et peut-être même, tu vois, je ne sais pas. Mais en revanche, je ne pense, pense pas que je sois moins créatif. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux travailler l'esprit serein avec la sensation très rassurante d'avoir une sorte d'infrastructure derrière moi.
0: D'accord, pour gérer justement toutes le, les mondanités, quoi, le tout venant, les choses comme ça, qui
1: sinon. Euh, voilà, l'administratif, ouais. les choses à faire, etc. D'accord.
0: Je reviens sur cette histoire de stress parce que euh, j'ai lu récemment un livre qui n'est euh, pas encore traduit en français, je crois, qui s'appelle Brain Chains, donc les, les, les chaînes du cerveau, si tu veux. Mm -hmm. C'est écrit par un Hollandais, je crois, qui s'appelle Théo Compernol. C'est un type qui a longtemps étudié le stress et il disait effectivement les, les coûts de stress très élevés mais sur une période courte peuvent être très stimulants pour le cerveau. En fait, ce qui est très néfaste, c'est le, le stress même à bas niveau mais qui est permanent, qui est chronique. Absolument, oui. Donc ça rejoint un, un peu ce que tu disais là sur l'expérience le, sur avec « Nulle part ailleurs ». Effectivement, le, le fait de, de devoir être vraiment euh, donner un résultat rapidement en improvisation, etc. est très stimulant pour le cerveau finalement.
1: Parce que Oui, oui, tout à fait. Voilà. Selon comment tu réagis. Il y a des gens qui ne sont clairement pas euh, faits pour ça. Oui. Euh, de même que tous les associés dans tes boîtes te disent, j'ai un associé qui gueule tout le temps, qui est sanguin, etc. Il a besoin d'aller au clash pour euh, parce que l'adrénaline a cet effet sur lui. Mmh. Ça le rend créatif, ça le rend, etc. Alors on s'engueule et puis euh, et en revanche ce sont des gens généralement qui redescendent quelques minutes plus tard. Euh, et d'autres au contraire, si quelqu'un élève la voix, il s'éteigne automatiquement et il ferme toutes les portes. Mmh. Donc après, c'est de, de, de la psy, c'est du vécu, c'est autre chose. Moi, visiblement, le stress me, me, me va bien. Euh, donc, euh, je, disons que je mettrais le GTD sur un plan parallèle, qui n'est pas, euh, pas relié directement. D'accord. C'est simplement, voilà, un, le, le, vrai, le vrai avantage, je dirais, c'est des vases communicants de temps. Donc, euh, plus, plus le GTD vous aide à gagner du temps, que si vous êtes un indépendant, même si vous êtes salarié d'ailleurs, que ça a des vertus à peu près partout, bah, plus vous avez du temps pour ce qui vous plaît.
0: Ouais. Et du coup, plus plus on peut travailler. Et, et comme disait un golfeur célèbre, c'est marrant, plus plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance.
1: <rire> Exactement.
0: Tu utilises GTD, on va dire, pour les actions, tout ça, les projets, sans problème. Est-ce que tu t'es penché sur les sur les horizons Tu sais, cette pyramide là qui monte sur les projets, les buts à trois ans, 4-5 ans. Est-ce que tu oui, oui, sais
1: Moi, je trouve qu'il faudrait même l'amener un peu plus loin. C'est que ça amène les gens à faire une sorte de de coming out. Euh, sur leur euh, incapacité justement, comme je disais, à prendre le, le, le contrôle, euh, c'est que souvent quand je parle de ça à des gens, je leur dis « bah oui, mais toi, tu veux faire quoi dans trois ans Tu veux faire 3... dans cinq ans ?» La réponse est « oh là là, tu me demandes ça, j'en sais rien, moi. Mmh. je ne me suis pas posé la question. D'accord, mmh. mais tu, tu es heureux, tu es heureuse Non, ça, ça me fait chier, etc. Donc, tu voudrais que ça change. Oui, j'aimerais bien, mais… » Dans combien de temps J'en sais rien. Et au bout d'un moment, les gens, tu te rends compte que beaucoup, beaucoup, ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas se poser cette question. Trop, ça leur fait vraiment trop peur. Donc, euh, au fond, ils voudraient que ça change, mais ils ne veulent pas vraiment que ça change. Bon.
0: Est-ce que tu penses que ce qui leur fait peur, c'est de se dire « Ok, si je m'attaque à ça, ça va être un nombre de trucs incalculables à faire, à prendre en compte, et finalement, je n'ai pas l'outil pour. Je ne sais pas faire.
1: » Oui, puis... Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, une, il y a le côté gasson-l'agrape, c'est euh, je vais ouvrir la porte du placard et ça va me tomber sur la gueule, parce qu'il y en a beaucoup trop que j'ai... Euh, que j'ai laissé là-dedans. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a une vraie part psy. De... Il y a tellement de gens qui n'ont qui ont pas confiance en eux et du coup, ils n'ont même pas... Ils ne se font suffisamment, même pas suffisamment confiance pour prendre une décision. Donc, du coup... Euh, il, le fait de maugréer, de protester, de se plaindre, ne demande pas de prendre de décision, ça ne te demande pas de chausser des bottes. Euh, tu peux le faire autour de la machine à café. Mais euh, si tu dis à quelqu'un, bah, je sais pas, deviens délégué du personnel, prends la parole, etc., oulala, oulala, là, il faut incarner quelque chose. L'incarnation est un truc très complexe. Et donc, du coup, les gens préfèrent, et souvent dans le monde du, du, de, de l'entreprise, j'ai pu l'observer parce que j'ai travaillé en entreprise avant de faire tout ça, les gens préfèrent rester dans une posture de passif-agressif. Donc, ils sont là, ils traînent des pieds, ils se plaignent, mais en même temps... Voilà, veulent pas faire grand chose autour de ça, et je pense que chez les, chez les indépendants, bah déjà la décision de prendre une décision, elle a déjà été prise. Euh, quand on de, de quitte le salariat, euh, c'est une énorme décision qu'on prend. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il y a une grande peur assez irrationnelle assez autour de la notion d'incarnation qui nous renvoie à des choses très archaïques du point de vue psy, qui est notre place sur Terre et notre légitimité à l'occuper. Mmh. Et notre. Euh, est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je suis légitime Est-ce que j'ai le droit d'être là Est-ce que j'ai le droit d'exister et, et qui je suis vraiment puisque j'ai le droit de prendre la parole euh, Et comme GTD est un outil de contrôle, tu prends vraiment, et c'est pour ça qu'on peut comprendre, tu prends vraiment le manche de l'aéronef qui est ta vie, Bah euh, oui, ça demande à... Alors c'est drôle parce qu'à à côté de ça, je connais énormément de gens qui sont dans, cette, dans ce problème de positionnement de soi par rapport au monde, de légitimité, euh, qui je suis, est-ce que j'ai le droit d'être C'est même pas euh, je pense donc je suis, je pense, mais est-ce que j'ai le droit d'être euh, Ces gens prennent le volant, ils conduisent en ville, c'est-à-dire qu'ils se livrent à une activité qui leur demande de prendre trois décisions par seconde, est-ce que je double, est-ce que je me rabats, est-ce que j'accélère, est-ce que je ralentis, et qui met leur vie dans la balance et celle des autres. Mais en revanche, ça ne pose aucun problème. Mais prendre la décision de ranger son tiroir, alors là, ça, ça l'a fait flipper. <rire> et ça, c'est assez fascinant. Mais bon, tout ça pour, pour euh, revenir au fait que, oui, l'horizon 3 à 5-10 ans, non seulement je, je, je m'y suis intéressé, mais moi, ça a vraiment changé ma vie. Ça, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. C'était de, de prendre la liste, effectivement, et j'ai commencé à noter. Euh, voilà ce que je veux faire. En l'occurrence, par exemple, j'avais noté, euh, euh, dans, mon, dans mon horizon à... Euh, sur, euh, en GTD, j'avais noté tiens, euh, dans, où est-ce que je veux être rendu dans 3 ans euh, Et c'était euh, je voulais par exemple euh, réaliser un film. Bon, j'avais noté 3 euh, ans, réaliser un film. Check. Bon, ok, euh, check, c'est fait. Ouais. Et je sais que ça n'aurait pas été le cas si euh, voilà, ça n'aurait pas été le cas si, euh, là par exemple, j'avais noté tu vois, là, je retrouve mon donc, ça date de 2012, ça a donc 4 ans, et c'était dans, dans ma liste horizon à 5 ans.
0: Mmh.
1: Je, à l'époque, je n'étais pas propriétaire, donc je voulais être propriétaire d'un appart, avec 3 chambres, enfin, 2 chambres et un bureau. Ok, là, je viens de recevoir hier l'accord de l'assurance pour euh, l'achat de mon appartement avec mes 2 chambres et mon bureau. Bon, euh, je voulais donc déménager très bien et je voulais euh, réaliser un film. Ok. Et je voulais écrire une pièce. Et ben voilà. Ok, check. Check, check, check. Ouais. Ça marche. Et honnêtement, je pense que ça ne serait pas arrivé si je ne l'avais pas écrit.
0: Ouais. Ça m'a fait la même chose avec euh, justement quand j'ai voulu être le représentant de d'Avid Allen en France. Je me rappelle très bien, c'était en 2010 dans l'avion. Pareil, j'avais mis ça dans mes horizons. Et, euh, et voilà. Alors, c'est pas. Évidemment, il n'y euh, a aucune magie là-dedans, c'est juste le fait que. Je pense que ça nous oriente, on, on se met des buts et, et on s'oriente de manière à les réaliser ensuite. Puisqu'on a l'outil. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que GTD m'a permis de mettre en branle les choses qui ont fait que certaines choses ont pu se faire.
1: Alors, est-ce que tu avais écrit ça ou est-ce que tu avais écrit « Gagner plein d'argent
0: <rire> » Non, j'avais écrit <rire> « J'avais écrit Devenir le représentant de David Allen ». Après, voilà. Après Entre sur... parenthèse Entre parenthèses <rire> <rire> <Non>. <rire> Après, voilà, il n'y avait pas que ça dans, dans ma liste, mais il y avait cette chose-là notamment. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, c'était une... Bah, c'est une grande joie de se dire, tiens, euh, wow. ça m'a permis de garder le cap. tu vois
1: Mais oui, mais mmh. je pense que, euh, pour ça que j'employais l'expression euh, « coming out euh, », c'est très proche finalement. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui doit faire un coming out dans, dans le domaine de sa vie privée, qui est, je ne sais pas, euh, soit mon orientation sexuelle euh, n'est pas celle que vous croyez, ou euh, la femme avec qui je vis euh, finalement, enfin euh, euh, ou le mari avec qui je vis, en fait j'aime un autre homme, ou euh, voilà, enfin. Mm. c'est, Ça n'est vraiment que le premier pas qui coûte, parce que tous les gens te disent, oh la vache, le jour où je l'ai dit, ouais. l'allègement tout d'un coup que, que j'ai ressenti, et en fait, bien sûr que ça va être très compliqué après. La femme qui découvre que finalement, euh, elle aime un autre homme ou une autre femme, j'en sais rien, euh, elle prend cette décision-là. Bien sûr qu'après, il va falloir déménager. Il va falloir transférer, euh, prendre un abonnement EDF et une nouvelle Freebox. Il va falloir euh, <rire> tu vois, changer, de, <rire> changer de livre. <rire> il y a une série de choses à faire derrière, mmh. mais qui ne te soulèvent aucune angoisse. Mmh. A pris oui. la grande décision, et cette grande décision en plus, était généralement une phrase à dire. Donc, oui. qui prend beaucoup moins de temps à dire, qui est, enfin, qui est quelque chose de, de matériellement très, très, très léger, mais euh, émotionnellement très lourd. Et tu te dis, bah, en fait, c'est un, un peu la même chose. Le fait de dire sur une feuille de papier, horizon à 3 ans ou à 5 ans, je veux euh, être euh, Mr. Euh, GTD en France. Et je veux être le représentant de David Allen en France, ou je veux euh, écrire un recueil de poésie ou, ou construire une maison, c'est vraiment le coming out sur le papier. Mm. Après, il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Oui. C'est une succession de steps. Mm. Euh, euh, voilà. Mais c'est comme, comme toujours. On dit toujours, le, le, dans, dans la fiction, notamment, le héros, c'est euh, le premier kilomètre quand tu pars de chez toi qui coûte. Après, tu es sur la route. C'est autre chose. Oui. Tu es, es dans Kerouac. Donc, euh, non, non, ça, c'est oui, pour moi, ça a été très important.
0: Et alors, comment tu en parles autour de toi Est-ce que tu es prosélite
1: Alors oui, j'étais très prosélite de la méthode GTD et puis je le suis devenu beaucoup moins ou du moins pas de la même façon. Parce que je me rends compte que les gens ont tendance à y accoler une analyse personnelle en se disant « tiens, lui, il a une méthode qui est vachement bien ». Sauf qu'ils ne le formalisent pas de cette façon-là. Ils ne se disent pas « Tiens, Romain ou Hector ont une méthode qui est vachement bien. » Les gens ont tendance à se dire « Romain et Hector sont vachement bien. » Ou « Travaillent vachement bien. Euh, ça me va très bien de bosser avec lui. » Mais à aucun moment, ils ne se rendent compte qu'il y a une méthode derrière. Et il y a du travail, évidemment. Mais euh, on s'arrête simplement sur le fait que Michael Jackson dansait très bien. Mais on a tout quand même envie de dire « J'aimerais bien avoir le prof de danse de Michael Jackson. » Oui, parce que c'est pas venu euh, comme ça. Oui. Hum. Voilà, et en même temps, c'est pas parce que tu as le prof de danse de Michael Jackson que tu fais thriller, parce que sinon, euh, les 30 élèves par an qu'il a, euh, <rire> on va tous faire thriller. Donc, c'est un mélange des deux. Mais, en l'occurrence, je crois que les gens ont tendance à énormément surestimer la personne au détriment de la technique. Donc, du coup, euh, dès que j'en parlais, ça se terminait toujours par, euh, oui, mais ça, c'est toi. Et oui. Ça, c'est toi, toi, tu t'en sors très bien avec ça, puis moi, c'est pas pour moi. Et en plus, parce que de plus en plus, on est dans une époque où, euh, chacun veut être différent mais en, fait, en même temps chacun passe sa journée sur les mêmes applications sur les mêmes sites, sur les mêmes Facebook, sur les mêmes trucs donc euh, on est tous paraît-il extrêmement différents, moi je ne vois que des gens qui ont à peu près le même nombre d'orteils et euh, le, le même nombre d'oreilles et qui font à peu près les mêmes choses donc euh, moi le côté ça marche pour Romain ou ça marche pour Hector mais ça marche pas pour moi moi je, je n'y crois pas une seule seconde mais en revanche c'est très pratique pour ne, ne, ne pas euh, justement euh, s'améliorer et puis je pense aussi que les, les... ça c'est du côté des salariés euh, en fait voilà du côté des salariés, je ne rencontre pas de motivation pour mmh. ça parce qu'ils se disent la notion de productivité pour eux est assimilée à la notion d'exploitation, dont ils ont le sentiment de faire déjà peut-être trop trop largement l'objet en tant que salariés, d'autre part ils ne le projettent pas dans leur sphère privée ils se disent pourquoi j'ai besoin de lire un bouquin pour organiser un barbecue avec mes potes alors que j'ai toujours fait sans problème et que je, je, je n'éprouve pas de ralentissement particulier dans ma vie à ce sujet. Et ensuite, il y a les indépendants. Et les indépendants, ils regardent ça avec intérêt, mais ils disent, ah oui, bah, ben moi, j'ai pas le temps. Hein. Mmh. Donc, voilà. J'ai cessé, en fait, de communiquer dessus. Je me borne à exécuter, à faire. Et si les gens s'intéressent, je réponds aux questions et je cherche pas trop à le vendre.
0: D'accord. Tu le modélises et puis celui qui est intéressé, il se retrouve avec le bouquin dans les mains et voilà quoi.
1: Voilà. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dès qu'on essayait de, de, de vendre quelque chose à quelqu'un, on est suspect d'y avoir un intérêt, euh, ne serait-ce que d'orgueil. Donc, quand on dit aux gens, oh là 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 là, écoute, j'ai rencontré un ostéo incroyable, il m'a mais euh, totalement remis euh, d'aplomb et, euh, et ça allait super mal. Il faut absolument que tu prennes ses coordonnées tu ailles le voir il y a de fortes chances que l'information n'aille pas là où elle doit aller ou qu'elle demeure l'être morte. A l'inverse, si quelqu'un dit, ah oh là là, j'ai hyper mal au dos, c'est l'horreur, t'as pas, pas mal au dos, toi, tu dors bien, et tu réponds en, tout en faisant autre chose, en servant un verre de vin en disant, non, moi j'ai pas de problème avec ça, j'avais vachement mal au dos avant, mais j'ai vu un mec qui m'a tourné. Et tu enchaînes sur le verre de vin, <rire> il y a l'adresse que la personne te dise, tu me donnerais l'adresse du mec <rire> D'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas vendre. Les choses se vendent d'elles-mêmes parce qu'elles correspondent à un besoin et que les gens n'aiment pas du tout quand on, quand on leur dit « En fait, tu as un besoin, mais tu l'ignores. » Oui. C'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un du marketing il n'y a pas longtemps. <rire> voilà. Ils n'aiment pas ça. Donc, ça prend du temps de leur faire prendre conscience du besoin. Et en plus, je pense que les gens ont une vision de l'humanité qui est très partielle et tronquée et que l'imperfection la non-productivité le temps perdu euh, toutes ces choses là qui moi me font horreur pas l'imperfection, l'imperfection j'adore ça mais le temps perdu et ce genre de choses pour eux c'est synonyme d'humanité parce que c'est la, la vie oui bah, je suis arrivé 40 minutes en avance parce que j'avais pas bien regardé mon agenda et puis j'avais pas pris l'ordonnance parce que bah, j'ai oublié de regarder de prendre l'ordonnance, mais c'est pas grave, c'est la vie c'est ça aussi qui fait le charme de la vie c'est que je suis imparfait, je fais des conneries euh, même si en fait ça, te, ça se traduit par faire l'aller-retour chez soi, reprendre un autre rendez-vous et tout un tas de bordel. Mmh. Alors que moi j'ai une vision de, la, de, 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 de ce qui définit l'humanité, non pas tant par le temps perdu ou des tâches euh, sans intérêt, mais par euh, des moments de partage et des moments de joie dans lesquels je fais quelque chose que j'aime faire. Donc moi au lieu de passer, moi j'adore euh, voir mes amis le dimanche soir si je peux les voir 3h30 plutôt que 2h45, c'est 45 minutes de plaisir en plus. On mmh. va boire du bon vin ou du mauvais vin, ça nous arrive malheureusement aussi, et raconter des tas de conneries. Euh,
0: Finalement, ça revient à, à, à vouloir être présent aussi, à tirer avantage, exactement. à être vraiment dans le moment. Quoi.
1: Prendre le contrôle, euh, diminuer ce qui m'emmerde et augmenter ce que j'adore. Donc pour moi c'est ça, alors que la plupart des gens quand je leur dis « mais tu sais que tu pourrais t'éviter ça, hein, tu pourrais euh, éviter d'avoir ceci à faire en t'organisant comme ci, comme ça », les gens te disent « oh écoute, mmh. je ne suis pas parfait et je fais des conneries mais voilà, c'est ma vie et puis c'est ça qui est sympa, je n'ai pas envie de devenir un robot. » Alors que moi effectivement, euh, au contraire, je me dis « j'ai pas l'impression quand j'ai gratté une demi-heure de travail grâce aux économies de temps que j'ai faites par GTD » quand je vais jouer de la guitare pendant une demi-heure, je n'ai pas l'impression d'être un robot. Ouais. J'ai l'impression d'être un être humain qui se livre à quelque chose qu'il adore faire, qui est de la musique. Donc, pour moi, ce sont deux, deux visions très, très, très différentes. Donc, voilà, pour répondre à la question, euh, non, je ne fais plus trop de prosélytisme. Je, je, je... Non, je... de temps en temps, ça arrive que les gens, justement, suivant la métaphore du, de l'ostéo, que les gens me demandent. Oui. Et à ce moment-là, je leur envoie le bouquin.
0: Merci beaucoup Hector pour cet entretien. Je sais que tu as beaucoup à faire, tu as encore beaucoup de projets à réaliser. Je te, je te souhaite, je te souhaite en tout cas que ça fonctionne. Et puis j'espère que GDD continuera à, te, à tenir les murs pour que tu aies cet espace créatif qui te permet de, de faire tout ça et de nous réjouir. Eh <rire> ben je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Hector. À bientôt. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou Android pour être sûr de ne rater aucun épisode à venir. Et justement, à venir, dans les thèmes que nous allons aborder cette année qui sont déjà en programmation, le temps de l'avocat, GTD et la gestion de projets professionnels, GTD en équipe et encore beaucoup d'autres. Vous pouvez également vous inscrire sur le site gtdfrance.com dont je vous rappelle l'adresse, www.gtdfrance.com, rubrique « Mon compte » en haut à droite. Vous aurez ainsi accès à des informations spécifiques. Il y a aussi un forum sur lequel vous pouvez échanger et nous poser des questions directement, dont certaines d'ailleurs seront sélectionnées pour réponse dans ce podcast. Enfin, il y a la newsletter que vous recevrez en tant qu'abonné au site pour être au courant des nouveaux produits du store et de l'actualité GTD en français. Encore merci et à bientôt sur le podcast GTD en français.